0: Bom dia e bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje dia 13 Elian do calendário Decátrian, do calendário Decátrian, é, também conhecido como 29 de julho no calendário correto. Falaremos sobre os Jogos Olímpicos, marketing esportivo e política norte-americana. Aproveitando que o espírito olímpico está entre nós, eu vou contar para vocês uma história bem legal sobre as Olimpíadas de 1968, realizada na cidade do México. Uma das imagens mais icônicas e inesquecíveis daquela edição dos Jogos foi protagonizada por dois atletas afro-americanos, Tom Smith e John Carlos, quando receberam a medalha de ouro e bronze no atletismo na prova dos 200 metros. Você provavelmente se lembra dessa imagem, quando os dois velocistas empunharam os braços ao alto, com punho cerrado, luvas negras, em protesto contra o racismo nos Estados Unidos, mas também demonstrando apoio ao movimento Black Power. Esse é realmente um momento bem famoso na história das Olimpíadas, porém, o que a gente não sabe, eu pelo menos não sabia até pouco tempo, é que ele não foi o único protesto protagonizado por esses dois atletas enquanto estavam no pódio. Isso mesmo, existiu um segundo protesto e esta é uma história bem legal que eu vou contar agora para vocês. Se você se interessou, segue comigo aqui depois daquela vinheta esperta. E eu te conto tudo. A história que eu vou contar para vocês foi divulgada no site History News Network, ainda nessa semana, e foi escrita pelo Harry Bloodstein, membro da Universidade de Melbourne, na Escola de Estudos Históricos e Filosóficos. Seu último livro sobre os Jogos Olímpicos de 68 é o Games of Discontent, publicado neste ano de 2021. Pois vamos então a essa história. Nos Jogos Olímpicos de 1968, na cidade do México, fotógrafos capturaram o um momento em que Tom Smith e John Carlos encenaram seus protestos, como eu já comentei. O que a maioria das pessoas não sabe é que houve um segundo protesto. Né? Foram dois. Um no início da cerimônia na entrega das medalhas e outro no final. O segundo é o que ficou famoso, este em que os dois atletas, descalços, cabeças curvadas, cada um levantando o punho para o ar enquanto o hino nacional era tocado. O que não ficou assim tão conhecido aconteceu no início da cerimônia. No momento em que subiram ao pódio, os dois atletas levantaram as mãos para o alto, em uma das mãos carregavam o calçado usado na prova, com o símbolo da patrocinadora, a Puma. Tom Smith explicou que, abro aspas para ele, os sapatos Puma eram tão importantes quanto a luva preta e a meia preta, porque eles me ajudaram a chegar lá durante e muito antes da corrida. Fecho aspas. John Carlos, por sua vez, explicou que abro aspas novamente. Se você olhar para a maneira como os sapatos foram colocados no stand da Vitória, o Sr. Smith pegou seus sapatos e os colocou atrás dele. Eu peguei os meus e os coloquei onde todos pudessem ver claramente o logotipo da Puma. Fecho aspas. Ou seja, eles colocaram propositadamente os sapatos em ângulo reto um com o outro para que os logotipos fossem pego, independentemente de onde as câmeras estivessem posicionadas. E por que eles fizeram isso? Bom, naquela época... O Comitê Olímpico ainda seguia regras amadoras que não deixavam que as marcas interferissem no apoio de atletas ou delegações. Cientes disso, durante as, essas Olimpíadas, a Puma e a Adidas tiveram a ideia de patrocinar atletas a usarem seus calçados, fazendo com que eles se convertessem em uma espécie de aldores ambulantes, sem que tivessem que pagar às redes de televisão um único centavo de exposição em horário nobre pelos seus produtos. Para nós, hoje isso parece bizarro e ao mesmo tempo uma estratégia trivial das marcas. Mas na época não foi apenas revolucionário como foi muito polêmico. O COI levantou até mesmo uma investigação que colocou as duas marcas sob suspeita e causou um problemão para os gerentes esportivos das empresas. E o que se descobriu é que o número de atletas que receberam financiamento foi tão grande e de tantas delegações que os jogos poderiam ter uma reviravolta muito complexa em seus resultados. Só para vocês terem uma ideia, o Horst Dressler, que era o representante da Adidas, contou, abro aspas, coisas aconteceram que não deveriam ter acontecido, mas teríamos perdido quase toda a equipe americana e em vez de 85% dos vencedores da medalha, teríamos apenas 30%, fecho aspas. Alguns desses atletas chegaram a receber até 7 mil dólares para adotar os pares de calçados das marcas alemãs. E ainda que tenham sido acusadas de traírem o movimento e estragarem o espírito olímpico ao levarem financiamento privado a jogos de natureza amadora, esse patrocínio foi fundamental para viabilizar a participação de atletas negros nos Jogos Olímpicos e é aqui em que a história do patrocínio se liga ao movimento Black Power. Como escreve o Harry Blustein, que é o autor desse texto, abro aspas, Tommy Smith e John Carlos são lembrados por seus protestos de saudação contra o racismo, mas o seu protesto com os sapatos também foi nitidamente ligado ao racismo. Regras amadoras significavam que os atletas tinham que sobreviver com uma diária de 2 dólares e, enquanto comparecessem às Olimpíadas, eles perdiam a renda dos seus empregos em casa. Tanto Smith quanto John Carlos tinham famílias jovens, que teriam sido largadas à penúria se não fosse pelo dinheiro dado pela Puma. A maioria dos atletas afro-americanos estava na mesma posição." Fecho aspas. E por hoje é só. Existem muitas informações interessantes sobre o processo de apuração dos patrocínios e dos interrogatórios feito pelo COI junto às empresas alemãs, então eu indico que vocês deem uma olhada no artigo do Harry em caso tenham interesse em conhecer essas informações. Claro, eu vou deixar um link no post para vocês e se vocês forem atrás do link lá no nosso site, aproveite para deixar os seus comentários por lá, pode ser um elogio, uma crítica ou um meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay ótimos jogos a todos vocês vai Brasil! Um grande abraço e até amanhã com outro spin de notícias, tchau, tchau